0: por escuchar The TIC Experience Podcast, el podcast donde hablamos todo sobre tecnología, emprendedurismo e innovación. En cada episodio nos acompañan invitados increíbles que dedican todos sus días a cambiar el mundo usando las últimas tecnologías. El día de hoy nos acompañan los creadores de Lecto. Ellos son Lisandro, Ulises, Gonzalo y Fausto, estudiantes de cuarto año de la especialización TIC. chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos a The TIC Experience Podcast. Muchas gracias por visitarnos. Primero que nada, ¿qué les parece si empezamos por cada uno presentándose? Quiero saber a ver que, quién es, quiénes son, que, si nos quieren contar un poquitito acerca de ustedes, como para ir empezando.
1: Dale, Lu, buenísimo. Yo soy Lisandro, tengo 16 años, voy a TIC. Eh, nada, me gusta mucho la, la matemática desde chico, desde que era muy chiquito también programar. Y, y bueno, eh, en Lecto, que es la, la aplicación que creamos con Gonzalo y Fausto, yo lo que hago más que nada es programar el par la parte de backend.
2: Hola, hola a todos. Bueno, yo soy Ulises también, alumno de TIC, 17 años. Me encanta, pero me fascina programar. Puedo estar horas sentado en la computadora dándole hasta que algo funcione y no, nada. y Bueno, y así también soy el creador de Lecto, programo la aplicación, también horas incontables ahí programando, pero disfrutando mucho.
3: Bueno, hola a todos, mi nombre es Fausto, eh, tengo 16 años, voy a TIC, eh, soy fanático del fútbol y de los videojuegos y yo me encargo de la parte del front-end o diseño de la aplicación.
1: Hola, yo soy Gonzalo, tengo 16 años y también, como a los demás, me encanta programar y también me gusta jugar al básquet.
0: Increíble, chicos. Bueno, muchísimas gracias de vuelta por, por acompañarnos el día de hoy. Yo cada vez que nos visitan personas que tienen 16, 17 años me quedo en shock, la verdad, con las genialidades que hacen. Y un poco en ese sentido me parece que obviamente la pregunta por la que hay que comenzar es, ¿qué es esto de Lecto? ¿No? Recién varios de ustedes mencionaron que son los creadores de esta aplicación. A ver si me quieren contar un poquito de qué trata y cuándo y en qué contexto desarrollaron este proyecto, esta aplicación.
1: Dale, si quieren voy yo y dale, me, dale. me suman o lo que sea. Eh, Lecto es nuestro proyecto de TIC de tercer año, cuando teníamos 15, 16 años. Lecto es un editor de texto, como podría ser Word o cualquier otro, pero pensado especialmente para personas con dislexia. Y tiene distintas funciones que a través del uso de colores, pictogramas y recursos auditivos facilitan la lectura y la escritura. Cuento una y después podemos ir contando otras. Pero, por ejemplo, muchos sabrán que a una persona con dislexia a veces hay letras particulares que le confunden, tipo la B larga y la D, que son muy parecidas porque son un espejo casi. Entonces, lo que puede hacer el usuario es elegir que una aparezca siempre de un color y la otra de otro. Por ejemplo, puede elegir que la B aparezca roja, la D azul, y en base a eso empieza a diferenciarlas por el color más que por el dibujo, que es algo mucho más fácil. También tenemos otra
2: función, básicamente que uno pasa el mouse por encima de una palabra y hay una base de datos de pictogramas entonces, si está en esa base de datos, te muestro un pictograma que hace referencia a esa palabra para que uno la pueda identificar de forma más visual y no leyéndola que es algo que a una persona con dislexia le puede llevar más tiempo. Claro.
3: Y, bueno, y si quieren, eh, puedo sí, claro. hablar un poco de mi función favorita de la aplicación, que es la, la posibilidad de poder eh, leer textos físicos. Imaginemos que tenemos un libro o un texto en un pizarrón o donde sea, en el mundo real, podemos simplemente sacarlo una foto elegir la opción de pasarla a Lecto y traer ese mismo texto que tenemos escrito en físico a, eh, a la aplicación, con todas las funcionalidades.
0: Ah, impresionante, vendría a ser ¿no? como, como un Google Translate, por así decir, ¿no? para aquellas personas que quizás tienen dislexia y se les dificulta leer de repente, no sé, se me ocurren los textos ¿no? en, en la escuela, que uno tiene que leer, podría usar Lecto y eso facilitaría muchísimo mejor la, la comprensión.
1: claro Sí, 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 exacto. Aprovecho para, para decir que, que ese es nuestro principal foco, la escuela, porque la dislexia es una dificultad específica del aprendizaje y tiene un impacto enorme en lo claro. escolar. En España, por ejemplo, de cada 10 personas que dejan el colegio, 4 lo hacen por la dislexia. Es un es número altísimo. altísimo y, sí, es, es enorme y sorprende escucharlo. Y entonces ahí está nuestro foco en, en poder impactar en la educación.
0: Bueno, eso, eso es justamente una de las cuestiones ¿no? que yo quería preguntarles. Esto que vos decís, o sea, es cierto, todos sabemos eh, que, que la dislexia es un tema muy importante hoy en día, fundamentalmente esto que decís, no que impacta muchísimo en la educación, que el 40% de los chicos abandonen la escuela por esta razón, es muy, muy importante. De hecho, también leí que más o menos entre el 10 y el 15% creo que de los chicos presentan dislexia a nivel mundial, que son números súper altos, y me interesa saber por qué es que ustedes, o sea, cómo se les ocurrió trabajar sobre esta problemática en particular, ¿alguno de ustedes o, o algún conocido vive con, con, con dislexia ¿O, o cómo fue, cómo se les ocurrió trabajar sobre esto?
2: Eh, no, básicamente, bueno, nosotros veíamos en el colegio que hay muchas personas que sí, como es el 10%, que es un número muy grande, digamos, de, de personas que tienen dislexia, veíamos que compañeros nuestros tenían necesitaban ayuda con ese uh -huh. tema, ¿Por qué, por ejemplo, tenían que terminaban rindiendo un examen de forma oral cuando todos lo hacían de forma escrita, lo que es una desventaja generalmente porque, bueno, es un momento de mucha presión, necesitaban ayuda en clase, les costaba el tema de tomar notas claro. y nada. No. Es, eh, vimos esa complicación y vimos que a través de una aplicación, porque hay un montón de funciones, o sea, estas funciones las podemos encontrar en internet, pero en, muy disueltas, digamos. Entonces, nosotros eh, metimos todo esto junto y creamos este editor de texto que está especialmente pensado para las personas que tienen dislexia.
0: Ok, perfecto. O sea, ustedes en ese momento pues me decían, bueno, lo, lo hicimos, en realidad todo nace como proyecto, ¿no? O sea, aparte de la materia de proyecto, por así decir, en sí. tercero ustedes tenían que pensar alguna idea y se les ocurrió, bueno, tratar de solucionar esta problemática. ¿Y ahí que hicieron? ¿Empezaron a investigar qué existía en ese momento en el mercado? O sea, ¿cuáles serían las opciones que alguien con dislexia podía utilizar y de eso se inspiraron y construyeron Lecto. Me decías, ¿no? Como que, bueno, por ahí en el mercado encontrabas muchas opciones, pero que solo quizás tenían alguna de las funcionalidades que Lecto tiene.
1: Fue, fue más o menos no tan así. O sea, tuvimos funciones que se nos iban ocurriendo. Creo que lo primero que se nos ocurrió es de usar los colores, que era algo que el otro día hablamos con la gente de neuroeduca, que es una gente que sabe mucho de dislexia y trabaja psicopedagógicamente uh -huh. con esto. Y nos decía que ellos lo hacían manualmente. Y, y que nunca habían visto algo así que lo haga claro. automáticamente. Lo que sí, veíamos por ejemplo, era lectores de audio. Es algo que usan muchísimo las personas con dislexia. Es decir, páginas que te leen con un text to speech. Eh, y también el uso de pictogramas, por ejemplo, era muy común. Pero, pero no había algo que, que, que nuclee todo, que junte todo, buscando específicamente este área de, de la dislexia. Y ahí fue cuando lo hicimos. Que eso, por ejemplo, le gustó mucho a la ONG con la que trabajamos, Ajá. que se llama IFAM, que cuando se lo presentamos en marzo de este año. Eh, quedaron tipo flasheados porque les gustaba mucho cómo se mezclaban tantas herramientas juntas. Y en el proceso también nos acompañó una especialista que se llamaba María, que ella nos iba dando mucho feedback en, en las funciones que íbamos pensando.
0: Eso quería preguntarles justamente, ¿no? Porque, ¿cómo fueron los primeros pasos? Dijeron, bueno, ok, tenemos que ayudar a este grupo de personas. Pero, ¿cómo empezaron? Porque la verdad es que, me imagino que tuvieron que investigar un montón, ¿no? Es que pueden decir, ah, bueno, nos parece que esto va a poder ayudarlos, o, ah, bueno, dale, tengamos estos pictogramas. O sea, me parece que hay, ¿no?, como toda una cuestión médica, si se quiere, por detrás, que necesita, un, o sea, requiere de ayuda de especialistas. Recién comentabas a María, María estuvo involucrada desde el principio en el proyecto, ¿cómo fue el contacto con ella?
3: Eh, sí, María, en realidad, eh, es la madre de uno de nuestros compañeros de TIC, y bueno, de hecho, antes de contactar directamente con María, hicimos nuestra propia investigación sobre, bueno, eh, en redes sociales, hablando con gente que tenía dislexia y que se tenía que enfrentar a ella día a día, cómo, qué recursos utilizaba o qué cosas usaba para, para poder mejorar la lectura, la escritura, y en base a eso fue como donde empezamos a sentar las bases de nuestra aplicación. ¿no? La idea de que sea un editor de texto, la idea de todas las funciones. Obviamente, una vez que sabíamos todo eso, eh, teníamos que contactar con especialistas, que ahí fue donde entró
1: eh, María, que mencionó antes Lichu. Claro. Sí, agrego algo que capaz lo más difícil, eh, además de pensar las funciones, fue poder ponerte en el lugar de una persona con dislexia, porque es algo que nunca, ninguno de nosotros tiene dislexia y no, no sabíamos bien cómo era. Entonces, eso fue lo más complicado, que ahí fue donde entrar a foros. De hecho, leyendo foros se nos ocurrió la idea de agregar los pictogramas Inicialmente no iba a estar y estábamos en el subreddit de dislexia. <risas> y, y se nos ocurrió eso, fue muy gracioso. Pero, por ejemplo, María nos había dado un ejercicio como para que nos podamos poner en el lugar, que era describir lo que hiciste este día usando no más de cinco veces la letra A. Porque es algo que le pasa mucho a personas con dislexia, de no, que no se te vienen las palabras. Y, y ahí como que empezamos a entender qué era lo que estaba pasando. Y nos ayudó mucho a poder pensar las funciones y el hecho de ponerte en el lugar de, de, del otro. Sí, otro ejercicio de esos
2: que a mí también me hace acordar es, el, es que, uh, por ejemplo, uno lee un libro y uno tiene que escribir con su mano puesta a la mano que sale Por ejemplo, claro, si yo tremendo. tengo mi mano derecha, lo tengo que escribir con la izquierda. Entonces... Eso es lo que, digamos, como que hace que uno se ponga en el lugar del otro y se ponga en el lugar de esa persona que tiene dislexia. Es un ejercicio que si pueden, háganlo, que está buenísimo. Se da cuenta la, que me lleva tres o cuatro veces más tiempo poder leer un texto, poder escribir un texto que una persona que no tiene dislexia. Pero eso no significa que sea menos capaz, digamos. Es solo algo que, eh, digamos, que se puede entrenar con ayuda de editores de texto, de herramientas, ahora más con la computadora que estamos todo el tiempo usando la compu. Eso se puede, digamos, eh, se puede ayudar a estas personas y, nada, que les sea más fácil todas estas tareas.
0: ¿Y en qué momento pensaron che, esto hay que llevarlo al mundo? O sea, ¿cómo, cómo fue ese... ¿Cómo fue esa decisión que tomaron como grupo? Porque la verdad es que ustedes bien podrían haber dejado el proyecto una vez que terminaba el año, creo que lo dijeron que lo, lo usaron ¿no? como, como proyecto para tercero, ustedes podrían haber terminado el año aprobando de manera excelente el colegio, pero aún así quisieron continuarlo. no O sea, quisieron decir, no, che, pará, con esto podemos ayudar a un montón de personas. ¿Cómo fue esa decisión? ¿En qué momento pensaron... Bueno, no quedarse con solo con la aplicación para, para el colegio, sino que realmente poder cambiarle la vida a un montón de chicos que tienen dislexia.
1: Eso eso estuvo muy bueno. Fue en cierto modo una decisión, incluso desde el principio. Sí, eh, Todos cuando empezó el proyecto, sí, teníamos todos ganas de hacer algo así. De hecho, eh, en TIC, cuando hacemos proyecto, entregamos un anteproyecto, que es como un documento explicando qué es. Nosotros eso lo entregamos dos meses tarde, <risa> Porque no encontrábamos una idea que nos pareciera viable. O sea, estábamos totalmente negados a hacer algo que quedara en el colegio. Y hasta que no encontrábamos algo que, que realmente dijéramos, che, esto me encanta y, y, y apuesto a esto, eh, no frenamos. Entonces, fue como una decisión ya muy implícita desde un principio ya hablada. Y cuando vimos que había salido bien y más cuando teníamos el feedback de, de María y uh -huh. de otra gente, fue como que eso nos impulsó. Pero en realidad fue, una, fue algo muy desde el principio de que veíamos a gente que nos había inspirado, y más o menos fue así que teníamos todos ganas de hacerlo y salió o sea, bastante sabes bien. Desde el
0: principio sabían que querían crear un proyecto con impacto. Un poco la materia de proyecto en, en la escuela era la excusa para poder desarrollarlo.
2: Sí, exacto y... claro, como que sí, queríamos aprovechar digamos todo ese tiempo, que no, porque es una muy buena cuota de tiempo para poder dedicarle a, un, a, uno a algo que le gusta y que puede generar impacto. Entonces dijimos, bueno, tenemos que aprovechar esto, aprovechémoslo, al máximo, y hagamos esto que realmente
0: puede ayudar. Me, bueno. me encanta, genial, la verdad. Genial que teniendo 15, 16 años ya se lo plantearan de esa forma. Ahora, no es lo mismo y ustedes creo que me van a dar la, la derecha en este sentido y quiero que me cuenten a ver cómo fue, no es lo mismo hacer el proyecto en un ámbito escolar para, bueno, poder poner en práctica los aprendizajes, ¿no? Que fueron aprendiendo a lo largo del año y tener una nota a fin de año que desarrollarlo en el mundo exterior, en un plano más profesional. ¿Cómo fue esa transición? Tremenda. fue Perdón, fue una transición tremenda.
2: <risas> La verdad que nada. No, uno, en el colegio como que uno se centraba muy bien en que más o menos haces las funciones. Ahora, después, tuvimos que empezar a, a empezamos así a, a tratar de llevar nuestra aplicación al mundo. Conocimos a Ifam, eh, Invertimos mucho tiempo, digamos, en hablar para poder tratar de llevar esta aplicación y que llegue. Alguien, porque bueno, no es lo mismo sentarse a programar, porque uno real puede tener la capacidad de sentarse a programar y hacerlo, digamos, pero después requiere toda esa parte de llevarlo a la realidad que es, que es muy distinto, digamos, y, y requiere tanto tiempo como programar, diría yo.
3: Sí, totalmente. Sí, sí, es como una diferencia muy grande entre hacer algo impresionante y hacer algo que de verdad sea útil y popular para la gente. Es, es como una diferencia a la que nos tuvimos que enfrentar. Porque, por ejemplo, eh, en esta transición que vos mencionás, creo que básicamente hicimos la aplicación de vuelta.
1: Además, para mí, más allá de lo técnico, que es un labor enorme, porque se nota mucho cuando algo pasa de ser un, un MVP, un producto mínimo uh -huh. viable, algo usable. Es una diferencia abismal. De hecho, la versión que, que vamos a publicar ahora el martes, que ya se hace el lanzamiento oficial, eh, eh, está hecha en teoría hace dos meses, pero fueron dos meses de hacer un montón de cosas, cambiar bugs errores, claro,
0: un montón de veces.
1: Y más allá de lo técnico, a nivel personal, eh, hacer esto te genera un crecimiento increíble, porque no solo que estábamos programando, sino que empezamos a hablar con muchísima gente, es eh, súper de la que pudimos aprender un montón. ahora se me viene a la cabeza ese Grinsky, que es el me CTO. Madre, del Chief Technology Officer, sí, de Microsoft Latinoamérica, y, y él nos ayudó mucho con el tema de la publicación y eso, pero más allá de, de la ayuda con Lecto, el hecho de poder hablar con él, aprender de él, ver lo que él hizo, cómo después poder aplicar eso en, en nuestros futuros, es, es algo impresionante que uno capaz no se espera, porque uno se espera que va a programar y después se va a publicar, y en el medio hay un abismo enorme, y, y, o cosas como estas, ¿no? Tipo estar hablando en un podcast, que, que son re divertidas y, y te hacen crecer muchísimo, y también un sentimiento de responsabilidad. Porque hoy en día lector ya es más o menos conocido. En Instagram nos 100 más o menos 800 personas. Y hay mucha gente que, que nos escribe pidiendo ayuda o diciendo, che, no la puedes cargar o cosas así. Y entonces vos ya empezás a ver que hay gente que empieza a necesitar, no, no sé si necesitar, pero que la quiere usar y, y le gusta. Y eso también es, es un cambio de paradigma enorme. No es algo que está ahí y existe, sino que es algo que está ahí y hay gente queriéndolo tener y usar. Sí, y es está
0: completamente bono. gratificante.
3: Bien, el tema de la expectativa, ¿no? que es algo a lo que no nos enfrentábamos comúnmente. No tenemos fecha límite y no tenemos digamos alguien que de verdad puntúe nuestra aplicación, pero sí tenemos expectativa y tenemos a gente esperando a usarla, lo cual es un sentimiento que es muy raro. Es muy raro si lo comparamos a noviembre del año pasado, que estábamos digamos, presentando en un aula a nuestros profesores.
2: Es muy raro. diferente.
0: Me parece gracioso lo que decía Fausto, ahora no tenemos a nadie que nos esté puntuando, ¿no? En el sentido que, bueno, es verdad, dejaron atrás el momento, ¿no? En que por ahí cuatro profesores están evaluando a nivel técnico el desarrollo de su proyecto y, bueno, les ponen una calificación y ahí tenían esa presión, ¿no? De, bueno, apruebo, no apruebo. Ahora en realidad tienen otra presión, si se quiere, que es que, bueno, no son profesores los que los están puntuando, pero sí tienen un montón de personas, ¿no? Con esto que decían ustedes, la expectativa ¿no? de poder descargar y utilizar Lecto y que les pueda servir, o sea, que realmente sea útil y que realmente les cambie su día a día. Así que ahí es como otra presión distinta. Sí. ¿Cómo lo viven
2: ustedes eso? No, no, es cierto, obvio, es, es una presión totalmente distinta porque ahora como que una, una vez uno que lanza, ahora que estamos, primero no, nos costó un montón llegar hasta el punto que estamos hoy para el punto de este lanzamiento oficial que también lo va a apoyar, nos va a apoyar Difam. Y la verdad que es algo totalmente que, bueno, en un principio no lo esperábamos. Eh, también, digamos, requiere que una vez que está lanzada esa aplicación, hay que, como, van saltando errores, van saltando nuevas necesidades. Que bueno, está buenísimo porque esto de que los usuarios reales usen esta aplicación nos permite darnos cuenta qué podemos mejorar y cómo nos podemos ayudar claro. más. Porque cuando el público es mayor y no son unas par de, un par de personas que los consultamos, eh, llega, digamos, crece la aplicación inmensamente.
0: Sí, van a tener muchísimo más feedback, ¿no? Y construir sobre, sobre esas devoluciones que les hagan los primeros usuarios.
1: Sí, 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 totalmente. Que es que esto que decís vos de, de que haya otra gente mirándola y opinando, a veces como que incluso nos sorprende porque es como, de verdad, tipo, hay mucha gente interesada en usarla y, y eso te sorprende porque nosotros creíamos en la idea y nos encantaba, pero de, de eso a ver que hay 100 personas que te escriben por Instagram haciéndote preguntas, es como que te deja flasheando, la verdad.
0: Me imagino, me imagino. Pero, bueno, en realidad es un poco... La, la verdad, chicos, es que es la consecuencia de toda la pasión que ustedes le ponen al proyecto. Ustedes mismos lo decían, o sea, ya desde el principio, cuando desde el colegio les pidieron que desarrollen un proyecto, ustedes ya fueron con la idea de hacer algo que impacte de manera positiva en la vida de personas. Y, bueno, justamente es, es ese... No me sale en español, ¿no? Ese drive, como esas, esas ganas, ¿no? Eso que les motivaba a ustedes. Que hoy en día, bueno, lo, lo están viendo. O sea, ustedes querían impactar de manera positiva en, en un grupo de personas y lo laburaron un montón, ¿no? Y eso que a ustedes los movilizó, bueno, hoy, hoy están viendo los resultados. Hay un montón de personas que la verdad que realmente están muy agradecidas con que el Lecto exista. Así que, bueno, la verdad que unos genios totales en ese sentido ustedes. Sí, además...
2: Eh, perdón, que es recontra gratificante con lo que uno, o sea, poder usar todo lo que uno aprendió y poder ayudar a alguien más con cada cosa que nosotros programamos estamos ayudando al otro a que por ahí pueda disfrutar un poco más, se le da todo más fácil y menos estresante,
0: exacto entonces
2: es, es realmente es increíble la, la gratificación que le trae a uno a hacer esto
0: y aparte son, son cosas que por ahí no, ustedes mismos lo decían son un montón de particularidades y situaciones que nosotros, ¿no? que quizás no tenemos dislexia, no tenemos ni idea, es completamente ajeno a nosotros, no, la, las cosas por las que por ahí pasan en el día a día eh, estas personas, y, y la verdad es que me parece súper interesante, y ahí vuelvo un poquito atrás con algo que me dijeron antes, lo quiero retomar, me parece súper interesante que ustedes se, se dieran cuenta, che pará, o sea, nosotros queremos solucionarles no, o al menos algo de su día a día no, a este grupo de personas, pero no tenemos ni idea, o sea, no es algo que nosotros vivimos, eh, sería como demasiado asumir no, que podemos entender las problemáticas y las frustraciones que padecen, así que está súper interesante y súper bueno saber que ustedes dijeron, bueno, para. Vayamos a consultar foros Va, Alguien ahí en un momento dijo Lo consultamos en redes sociales Nos pusimos en contacto ¿no? con, con estas personas Eso está buenísimo, la verdad Que se dieran cuenta de manera tan temprana Que era tan importante entender al usuario ¿no? Entender a la persona a la que justamente le Querían brindarle eh, alguna solución Voy a jugar un poquito el papel de la mala Ah, nos esperaban que nos dejáramos con este suspenso, ¿eh? Tenemos tantos temas que charlar con Lecto que un solo episodio no es suficiente. Estén atentos a nuestro Instagram, arroba TTX Podcast, para saber cuándo sale la segunda parte. ¡Mil besos! ¡Mil besos! ¡Mil besitos!